0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du mit typisch weiblichen Eigenschaften erfolgreich sein kannst und warum das für deine Karriere auch ganz, ganz wichtig ist. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff und in meinen Coachings und Workshops helfe ich Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Und beim Thema Weiblichkeit sind wir auch schon direkt im Thema, denn genau darum geht's heute in dieser Folge. Diese Folge, die will ich eigentlich schon machen, seit ich mit dem Podcast angefangen habe, denn es ist mir auch sehr, sehr wichtig, mal über typische weibliche Eigenschaften und Stärken zu sprechen und eben nicht immer nur darum, wie wir als Frauen in einer Männerwelt klarkommen können und wie wir uns da durchbeißen können und wie wir mit Männern mithalten können sondern eben auch, es geht mir eben auch darum zu vermitteln, dass du ganz, ganz besondere urweibliche Fähigkeiten in dir hast, die du nutzen kannst und die dich ganz weit bringen können. Und genau darüber werden wir in dieser Folge reden. Und wie du hörst, ist der Weiblich Erfolgreich Podcast wieder zurück aus der Sommerpause. Leider, leider ist der Podcast ein bisschen unerwartet und auch unfreiwillig in die Sommerpause gegangen. Ich hatte schlicht und ergreifend die letzten Monate so viel zu tun. Ich weiß, dass viele unter der Corona-Krise sehr zu leiden haben und vielleicht auch immer noch sehr damit zu kämpfen haben. Bei mir ist erstaunlicherweise im Business gerade das Gegenteil passiert und ich hatte so viel zu tun, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wie ich alles unterkriegen soll. Ich habe ja hier schon öfter erzählt, dass ich ein Kind zu Hause habe. Das Kind ist jetzt mittlerweile schon über ein Jahr alt. Und natürlich konnten wir in der Corona-Zeit jetzt auch nicht so einfach Babysitter aus der Familie oder aus dem Umfeld zu uns holen, die uns unterstützt haben. Und so haben wir tatsächlich hier zu Hause umeinander rumgearbeitet und abwechselnd das Baby gesittet und ähm, aufgepasst und dann kamen eben bei mir sehr große Projekte dazu, sehr große Aufträge und das alles hat dazu geführt, dass ich tatsächlich wirklich über mehrere Monate überhaupt keine Kapazitäten mehr hatte und dann, als das alles vorbei war, im August einfach mal komplett abgetaucht bin. Und das hat mir persönlich sehr, sehr gut getan und das kann ich dir an dieser Stelle tatsächlich auch Einfach nur empfehlen, wenn du eine stressige Zeit hinter dir hast, plane frühzeitig eine längere Pause ein, sobald das möglich ist. Auch wenn du jetzt gerade mittendrin bist, in vielleicht so einer extrem stressigen, anstrengenden Phase, dann schau deinen Terminkalender durch und guck, wann du das nächste Mal die Chance hast, ein paar Tage frei zu machen, vielleicht auch ein bisschen wegzufahren, dir Luft zu verschaffen und wenn du so einen Anker hast, dann wird so eine anstrengende Zeit auch ein bisschen leichter, weil du weißt, in drei Wochen oder meinetwegen in zwei Monaten, da ist dieser Anker, da habe ich Zeit, da fahre ich ein bisschen weg oder da mache ich was Schönes. Und das tut eben wahnsinnig gut und deswegen war ich ein bisschen abgetaucht, auch auf Social Media hast du vielleicht mitbekommen. Und jetzt bin ich wieder da, ich tauche wieder auf, die Sommerpause ist vorbei, die Unfreiwillige. Und ich bin auch wieder mit einigen neuen, spannenden Themen am Start. Wie gesagt, heute geht es um das Thema weiblich erfolgreich sein, also mal das Kernthema dieses Podcasts. Natürlich haben wir da ansatzweise schon ganz oft drüber geredet und alle Tipps, die ich dir hier gebe, gehen natürlich in die Richtung. Ich werde aber auch in den nächsten Wochen über einige andere ganz, ganz spannende Themen reden. Es wird auf jeden Fall um Selbsthypnose gehen weil sich das einige Hörerinnen gewünscht haben, wird es auf jeden Fall eine Folge zum Thema Selbsthypnose geben. Es wird eine kleine Serie geben, beziehungsweise ich habe zwei Serien geplant. Eine Serie, da wird um all die Themen gehen, die mich persönlich weitergebracht haben und die mein Leben verändert haben. Denn ich habe ja, das habe ich hier glaube ich auch schon öfter erzählt, ich habe ja Psychologie studiert, bin Psychologin. Und habe damals im Studium natürlich auch all das aufgesaugt, was es an interessanten Methoden gab und an interessanten Themen. Und habe damals schon angefangen, alles auszuprobieren, was irgendwie vielversprechend war. Bin so auch zur Hypnose gekommen, bin so zur Achtsamkeit gekommen und zur positiven Psychologie. Und dann auch durch meine Arbeit im Gefängnis habe ich diese Themen immer weiter vertieft. Und darüber werde ich eine kleine Serie machen und dir all diese Themen näher bringen. Natürlich auch mit ganz vielen Tipps, wie du das für dich nutzen kannst. Und auf Wunsch auch von Hörerinnen wird es eine Serie geben zum Thema Beruf und Familie. Und dabei wird es um ganz, ganz wichtige Themen gehen, wie zum Beispiel das Thema Familienplanung und Karriere, weil das ein Thema ist wo man als Frau ganz oft keine Ansprechpartner hat und gar nicht weiß, mit wem man das besprechen soll und was auch ein Thema ist, was in meinen Coachings immer wieder aufkommt. Es wird auch darum gehen, wie man die Elternzeit richtig plant, wie man die Karriere plant, so sodass man trotz Elternzeit, trotz Mutterschutz und Co. an die Karriere anschließen kann und weiter erfolgreich sein kann. Und es wird auch um die Themen gehen, wie man trotzdem Zeit für sich selbst findet und all diese Themen rund um Beruf und Familie. Und ich werde auch was sagen zum Thema unerfüllter Kinderwunsch und Hypnose. Und ich werde auch was sagen zum Thema Geburtsvorbereitung und Hypnose, weil das auch Themen sind, auf die ich jetzt schon sehr oft angesprochen wurde und wo ich das Gefühl habe, dass ich dir das unbedingt mal mitgeben möchte, weil das einfach ganz, ganz wichtige Themen sind und weil ich will, dass du das weißt, dass es da bestimmte Möglichkeiten gibt, und wenn du jetzt denkst, oh, das Thema ist ja für mich total uninteressant, weil entweder ich habe keine Kinder, ich will keine Kinder oder meine Kinder sind schon groß, ich habe das alles hinter mir, dann glaube ich, kann es trotzdem interessant sein, weil du sicherlich auch immer mal wieder eine Kollegin haben wirst in so einer Situation oder eine Freundin oder vielleicht deine eigene Tochter, der es vielleicht hilft, wenn du ihr bestimmte Tipps geben kannst oder wenn du ihr sagen kannst, hör dir mal die Folge an, da wird erklärt, wie man mit Hypnose sich vorbereiten kann oder was man machen kann bei unerfülltem Kinderwunsch. Also deswegen ist mir das wichtig, das einfach mal mitzugeben, um dieses Wissen weiter zu verbreiten, denn es tut mir immer in der Seele weh, wenn ich das in meinem Umfeld mitbekomme, dass Frauen dann ewig lange Hormonbehandlungen machen müssen, verzweifelt sind, Angst haben, und ich weiß eben aus meiner Erfahrung, aus meiner eigenen Hypnosepraxis, die ich ja seit 2017, glaube ich, will ich jetzt nicht anlegen, äh, 2017 gemacht habe, weiß ich, dass es da eben auch mit Hypnose ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt und dass ganz viele Themen innen beginnen. Und deswegen ist es mir wichtig, auch zu diesen Themen was zu sagen. Also das wird eine ganz, ganz spannende Serie auch werden zum Thema Beruf und Familie. Und all das wird dich in den nächsten Wochen hier im Podcast erwarten. Also ich habe die Pause durchaus genutzt, um neue Themen vorzubereiten und um den Podcast nochmal spannender zu machen für dich. Und jetzt lass uns endlich mal einsteigen in das heutige Thema, nämlich in die Frage, wie kann ich denn eigentlich urweibliche Stärken nutzen, um erfolgreich zu sein? Das Thema ist mir sehr, sehr wichtig, denn uns wird ja immer wieder suggeriert, dass wir eigentlich männlicher sein müssten als die Männer. Und ich habe zum Beispiel in der Folge, als es um Vorurteile und Stereotype gegenüber Frauen im Beruf ging, auch schon erklärt, zu wie vielen Problemen das auch im Beruf führt, wenn wir uns männlicher Verhalten als die Männer oder wenn wir versuchen, in diese Konkurrenz zu gehen. Natürlich löst du nicht alle Probleme, wenn du nicht in Konkurrenz gehst und natürlich ist es wichtig, dass du Grenzen setzt, dass du Nein sagst, dass du klar bist. Aber es ist eben auch wichtig, dass du deine weibliche Seite kennenlernst, dass du deine weiche Seite kennenlernst. Und da ist mir aber auch nochmal als allererstes ganz wichtig, dir hier mitzugeben, dass wir haben ja dieses Konzept von männlich-weiblich, Unterteilt in Männer und Frauen. Also Frauen sind weiblich, Männer sind männlich. Aber von der Idee her haben wir ja eigentlich immer beide Energien in uns. Du kannst ja dieses zum Beispiel dieses Ying- und Yang-Symbol, ist da immer so ein Symbol, an dem man das gut erklären kann. Da greifen ja das Männliche und das Weibliche so ineinander, das Yang und das Ying. Und verbinden sich auch ein Stück weit. Und das eine hat auch, du kennst vielleicht dieses Zeichen, das ist wie so eine, das ist ein Kreis mit so zwei wellenförmigen Dingern drin, in schwarz und weiß. Und in dem weißen, ich glaube, das weiße ist das Ying. Ich will ich jetzt aber auch hier nichts Falsches erzählen, ich bin da keine Expertin, aber in dem weißen ist dann nochmal so ein schwarzer Punkt und in dem schwarzen ein weißer Punkt. Und das ist so die Darstellung dafür, dass dass Weibliche auch immer was Männliches in sich trägt und das Männliche auch immer was Weibliches. Und genauso ist es auch. Das ist ja auch der Grund, warum wir das natürlich auch können. Wir können ja diese männlichen Kommunikationsmuster für uns nutzen. Wir können uns das von den Männern ein Stück weit auch abgucken, wie die das machen und damit auch erfolgreich sein. Und genauso können Männer natürlich auch diese weiblichen Stärken in sich entdecken und die kultivieren und nutzen. Und auch das ist natürlich ein wichtiger Ansatz. Und was wir aber in unserer Gesellschaft schon seit Jahrhunderten, wahrscheinlich seit Jahrtausenden machen, ist, dass wir dieses Urweibliche, diese, diese weiblichen Stärken systematisch unterdrücken. Wir unterdrücken ganz oft diese Intuition, das Gefühl, die Empathie, all diese Dinge, die in uns sind. Wir Frauen, wir werden sogar oft dazu getrieben, uns dafür zu schämen, dass wir emotional sind, dass wir Gefühle zeigen, dass wir, wir mitweinen, wenn es jemand anderem schlecht geht, solche Dinge, was ich jetzt einfach mal grob als urweibliche Fähigkeiten bezeichnen würde. Dafür, das habe ich auch in meinen Coachings schon ganz oft gehört und natürlich auch schon am eigenen Leib erfahren, dafür schämen wir uns ganz oft weil uns in unserer Gesellschaft suggeriert wird, dass wir hart sein müssen, dass wir straight sein müssen, dass wir tough sein müssen, dass wir keine Gefühle zeigen dürfen. Und das ist natürlich gerade für uns Frauen deutlich schwerer, weil wir eben sehr auf dieser Gefühlsebene leben, weil das für uns sehr wichtig ist und weil da aber auch unsere Stärken liegen. Für die Männer sind natürlich die Gefühle genauso wichtig und Männer haben damit genauso zu tun wie wir sind natürlich ganz anders sozialisiert als wir, ganz oft, gehen automatisch dadurch auch anders mit Gefühlen um. Aber uns Frauen liegt eben oft auch noch so ein Sinn fürs Gemeinwohl inne, also dass es uns nicht nur um unsere eigenen Gefühle geht, sondern dass wir oft auch ganz feinfühlig sind für die Gefühle in einer Gruppe, für die Gefühle im Raum, für all das, was zwischen Menschen passiert, dass wir das wahrnehmen auch wenn es nicht gesagt wird oder offen angesprochen wird. Das ist zum Beispiel auch so eine weibliche Fähigkeit. Oder ganz sicherlich hast du schon Erlebnisse gehabt, wo du gespürt hast, dass du eine gute Intuition hast. Und auch das ist was Urweibliches, dieses Intuitive, das Gefühl für andere oder für Situationen, dass du spürst, ob was richtig ist oder nicht. Das ist auch eine urmenschliche Fähigkeit natürlich, denn alles Weibliche gibt es in jedem Menschen, nicht nur in Frauen. Aber wir verkörpern es natürlich auch ein Stück weit. Und wir sind aber auch gleichzeitig die, die gelernt haben, es auch im Beruf zum Beispiel zu unterdrücken. Und das führt dann ganz oft zu solchen Situationen, dass man beim Chef sitzt und auf einmal heult. Das habe ich ganz oft in meinen Beratungen und Coachings dass mir Frauen erzählen, dass sie sich wahnsinnig geschämt haben, weil sie beim Chef in Tränen ausgebrochen sind und dass sie sowas auf gar keinen Fall mehr möchten, weil sie tough wirken möchten und weil sie stark wirken möchten. Und das Problem daran ist, dass wir mit stark und tough eben assoziieren, dass es uns immer gut geht oder dass wir die Vorstellung haben, dass wir nie einen Gefühlsausbruch haben und dass wir, immer geradlinig sind, dass wir immer klar sind und dass uns nie die Gefühle überrollen und solange wir das leugnen, dass wir aber Wesen sind, die einfach sehr stark fühlen und sehr stark auf dieser Gefühlsebene leben, solange werden uns diese Gefühle immer wieder überrollen, denn die lassen sich ja nicht ausschalten, auch das hast du sicherlich schon gemerkt und jeder Versuch, ein Gefühl zu ignorieren, führt ja meistens dazu, dass es schlimmer wird oder dass es sich verschiebt, dass es immer stärker wird und eben irgendwann so ein Ausbruch entsteht. Und in dieser Folge hier geht es mir jetzt nochmal darum, dass du wirklich mal guckst, was denn die Potenziale in diesen Fähigkeiten sind, die du vielleicht bisher eher als lästig empfunden hast, dich gefragt hast, warum gerade du damit so zu kämpfen hast oder auch das Gefühl hast, dass andere es leichter haben, weil die eine bestimmte ein bestimmtes Thema nicht haben, und dass du dich dann mal fragst, ob darin nicht vielleicht eine Stärke liegt, ein Potenzial oder eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Also du kannst dir das natürlich wie immer auch sehr, sehr gerne aufschreiben, dass du dir einfach jetzt mal die Frage stellst, welche Themen unterdrücke ich vielleicht selber an mir, was sind vielleicht ungenutzte Potenziale, die ich bisher nur als Hindernis sehe? Bin ich vielleicht in bestimmten Situationen sehr feinfühlig? Habe ich vielleicht eine gute Intuition? Habe ich vielleicht einen sehr ausgeprägten Sinn für Gemeinschaft, für Gemeinwohl? Bin ich besonders hilfsbereit? Ist es mir besonders wichtig, dass es anderen gut geht? Also was sind diese diese Fähigkeiten, die vielleicht in dir schlummern und du bisher eher als Hindernis gesehen hast. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie man denn mit diesen Fähigkeiten erfolgreich sein soll oder was das mit Erfolg zu tun hat, denn an anderen Stellen im Podcast erzähle ich ja immer wieder, dass wir Frauen viel zu hilfsbereit sind und viel zu höflich und nett im beruflichen Kontext. Und das widerspricht sich ja vielleicht jetzt, wenn du den Podcast schon länger hörst. Und Natürlich geht es darum, dass du dich eben nicht ausnutzen lässt und dass du dich auch nicht in Tätigkeiten drängen lässt, die man dir vielleicht nur gibt, weil du eine Frau bist. Du aber eigentlich andere Projekte haben möchtest und andere Dinge tun möchtest. Dann ist das natürlich fehl am Platz. Aber ich habe in meiner beruflichen Laufbahn es schon ganz oft erlebt, wie wichtig diese Gefühlsebene ist, zum Beispiel die Intuition und Empathie die du sicherlich auch hast. Denn ich greife mal ein Beispiel heraus, was mir einfach noch sehr, sehr stark in Erinnerung ist. Und zwar hat mich mal eine Kollegin darauf angesprochen, ob ich ihr helfen könnte mit einem Klienten und ob wir mal gemeinsam ein Gespräch machen könnten, weil sie das Gefühl hat, es stimmt was nicht und aber selber nicht richtig drankommt. Und dann haben wir das Gespräch gemacht denn das ist generell so ein Thema, ich nehme sowas immer sehr ernst, ich habe das in meiner beruflichen Laufbahn auch immer sehr ernst genommen, wenn mir Kolleginnen oder Kollegen berichtet haben, dass zum Beispiel auch in den Gefängnissen, in denen ich gearbeitet habe, dass sie ein komisches Gefühl haben bei einem Insassen oder dass sie den Eindruck haben, es stimmt was nicht oder so dieses Fingerspitzengefühl, das zwischen den Zeilen lesen, einfach dieses mulmige Bauchgefühl, das habe ich immer sehr, sehr ernst genommen, weil... Ich der Meinung bin, dass wir viele Dinge erfassen, die wir aber nicht benennen können und das wird in unserer Gesellschaft sehr, sehr gerne abgetan, das wird sehr, sehr gerne irgendwie unter den Teppich gekehrt oder teilweise wird sich auch über diese Menschen lustig gemacht, die feinfühlig für solche Dinge sind und es ernst nehmen und viele andere gehen über, eben darüber hinweg und haben auch diese Fähigkeit völlig verlernt, auf diese Zwischentöne zu hören, auf das Gefühl zu hören. Und genau darum geht es mir in dieser Folge, dass du wieder anfängst, auf diese intuitiven Dinge zu hören, auf das, was du fühlst und was dir dein Bauchgefühl sagt zum Beispiel. Und jedenfalls zurück zu dieser Kollegin, Sie hat mich gebeten, dass wir gemeinsam das Gespräch machen, weil sie einfach das Gefühl hatte, dass was nicht stimmt. Und dann haben wir mit dem Klienten das Gespräch gemacht und derjenige hat auch erst nicht so richtig rausgerückt und ich hatte aber auch sehr schnell das Gefühl, dass was nicht stimmt. Und dann haben wir einfach in Ruhe weitergeredet, auch mal das Thema gewechselt Natürlich nutzt man dann auch verschiedene Gesprächstechniken, um erstmal Vertrauen im Gespräch aufzubauen und einen Zugang zu gewinnen. Und als wir am Ende des Gesprächs angekommen waren, am Ende unserer Zeit, auf einmal hat er uns offenbart, dass es ihm körperlich sehr schlecht geht, dass er sich sehr, sehr schlecht fühlt, rein körperlich und sich sehr, sehr krank fühlt und sich aber bisher nicht getraut hat, das jemandem zu sagen oder überhaupt zum Arzt zu gehen. Also da kam raus, dass diese Person eine riesige Angst hatte davor, zum Arzt zu gehen, und sich aber gleichzeitig richtig krank gefühlt hat. Und als wir das dann raus hatten, dann sind wir einfach direkt mit der Person zum Arzt. Das ist natürlich dann ein zeitlicher Aufwand, aber es geht ja darum, Menschen auch wirklich zu helfen und auch in dem Moment zu helfen, in dem sie es brauchen, in unserem Job und dann sind wir, dann haben wir diese Person zum Arzt begleitet, sind mitgegangen, waren dabei und siehe da, es war kurz vor knapp, ich möchte jetzt hier nicht auf die Details eingehen, aber es war wirklich Glück, dass die Kollegin auf ihr Gefühl gehört hat, denn das hätte wirklich brenzlich ausgehen können, das hätte eventuell auch sehr deutliche körperliche Schäden hinterlassen und es hat mir so deutlich gezeigt, so eindrücklich, deshalb erzähle ich dir auch diese Geschichte, es hat mir so eindrücklich gezeigt, wie wichtig dieses Gefühl ist und wie wichtig es ist, das ernst zu nehmen und der Sache nachzugehen. Und das hat man ja auch zum Beispiel im privaten Umfeld immer mal wieder, vielleicht kennst du das auch von dir selbst, dass du das Gefühl hast, jemandem geht es nicht gut. Dann sprich es einfach an. Es kann ja eigentlich nichts passieren, denn das ist eigentlich die einfachste Übung, wie du das wieder kultivieren kannst, indem du wieder anfängst, diese Impulse ernst zu nehmen. Du hast nach einem Gespräch das Gefühl, mit deiner Freundin stimmt was nicht oder mit deinem Freund. Dann frag sie doch einfach, schreib eine Nachricht hinterher, geht's dir eigentlich gut? Ich habe so ein ungutes Gefühl oder ich hatte das Gefühl, es bedrückt dich was. Und das schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass der andere sagt, nö, mir geht's gut. <lacht> Mehr kann ja eigentlich nicht passieren. Im seltensten Fall sind Menschen davon genervt, sondern eher wird es ja auch anerkannt, wenn man sich Gedanken macht und wenn man einfach mal nachfragt. Oder wenn du nicht weißt, wie du helfen sollst zum Beispiel, du helfen kannst und du siehst, es geht jemandem schlecht, dann frag einfach, wie kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Kann ich was für dich tun? Und ganz oft ist schon dieses Zeichen denn wenn du fragst, ob du was tun kannst, dann zeigst du ja damit, dass du siehst, dass was nicht stimmt. Und diese Zeichen sind oft ganz wichtig. Und das kann dich eben auch beruflich enorm voranbringen, wenn du wieder auf diese Intuition hörst, wenn du da gezielt Zeichen setzt und klar machst, dass dir bestimmte Dinge auffallen und dass du bestimmte Dinge siehst. Und das möchte ich dir in dieser Folge unbedingt mitgeben, dass du auch auf deine urweiblichen Fähigkeiten und Stärken hörst. Wir haben jetzt nur so ein paar Themen angeschnitten. Natürlich ist dieses Thema noch viel, viel größer und sicherlich findest du noch viel mehr weibliche Stärken an dir. Und ich möchte dich dazu ermutigen, wirklich bewusst und offen auf diese Stärken zuzugehen und vor allem damit aufzuhören, Sie klein zu reden, sie schlecht zu machen und dich deswegen zu schämen. Das möchte ich auf jeden Fall dir hier mitgeben, dass du anfängst, diese Stärken zu nutzen und dass du das Potenzial und auch das Geschenk darin erkennst, diese Stärken zu haben, diese Gefühle zu haben, diese innere Gefühlswelt zu haben und darauf auch zurückgreifen zu können und dass du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen. Das war mein Anliegen in dieser Folge. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback, also schreib mir sehr, sehr gerne. Du findest mich auf Instagram, Johanna Disselhoff. du findest mich auf Facebook in der Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe oder du kannst mir natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben und ich bin sehr gespannt, was du für eine Rückmeldung zu dieser Folge hast und schreib mir auch sehr, sehr gerne, welche weiteren Themen dich hier im Podcast interessieren. Ich freue mich sehr darauf, von dir zu hören und ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.